0: Da sind wir wieder bei meinem Podcast Europa. Wir müssen reden. Und heute rede ich mit Gunnar Wiegand. Gunnar, schön, dass du da bist. Du bist Managing Director vom Auswehr Europäischen Auswärtigen Dienst für Asien und Pazifik. Kannst du uns erklären oder den Hörern erklären, was du da eigentlich machst? Managst du Asien und Pazifik für Europa?
1: Also vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Es freut mich sehr. Wir haben eine geografische Aufteilung, aber auch für globale Themen und für die ganzen Sicherheits- und Verteidigungsfragen in unserem europäischen Auswärtigen Dienst, der Diplomatische Dienst der Europäischen Union, der zusätzlich zu den vielen Außenministern und Außenministerien seine Arbeit macht in den Bereichen, wo Europa kollektiv Kompetenzen hat und nach draußen hin aktiv wirkt und wir haben auch eine koordinierende Funktion, also nicht nur Auslandssicherheitspolitik, auch koordinierend für all die Politiken, die eine Außenwirkung haben, nicht nur Handels- und äh, Entwicklungspolitik, aber eben auch, wenn man an Umwelt-, Klimafragen, äh, Energiefragen und so weiter denkt. Man kann das ja nicht alles silomäßig betreiben mit den Entscheidungen, die einzelne Ministerräte treffen, sondern es gibt nur eine europäische. Und diese eine Europäische Union muss halt nach außen hin vertreten werden und seine eigenen Interessen vertreten können, die Werte projizieren, für die wir stehen, zu projizieren, dass wir einen Einsatz haben für einen multilateralen Rahmen, in dem die Multipolarität der Welt sich weiterentwickelt. Ob wir das wollen oder nicht, das ist, was jetzt zurzeit passiert. Und Multipolarität darf nicht bedeuten, dass wir zurückfallen, schlichtweg in die Ausdehnung von äh, Sphären, von In äh, Einfluss, wo alle Methoden genutzt werden. können. Mhm. Dafür steht Europa. Damit haben wir unsere eigene äh, tragische pa äh, Vergangenheit. Wir haben so vielen Kriegen und Bürgerkriegen überwinden können. Ganz kurz zum Aufbau des äh, Auswärtigen Dienstes. Wir haben den hohen Vertreter mhm. und Vizepräsidenten Borrell an der Spitze, äh, der unser äh, politischer Chef ist. Äh, und wir... Warum heißt er Obervertreter und, äh, und Vizepräsident? Weil er Obervertreter für die Außen- und Sicherheitspolitik und auch die ähm, äh, Verteidigungspolitik ist, aber andererseits und auch äh, äh, Vorsitzender des Rates ist für der Außenminister. Aber er ist zugleich auch Vizepräsident der Kommission und dort betreibt er die äh, Koordinierung der Außen-, äh, der Politik mit Außenwirkern. Mhm. Äh, unser Dienst ist ein Dienst, der weder dem Ratssekretariat angehört noch der Kommission. Viele von uns waren vorher in der Kommission, einige von uns waren vorher im Ratssekretariat, aber 40 Prozent unserer Mitarbeiter sind Kollegen aus den nationalen, äh, auswärtigen Diensten, aus den nationalen Diplomatien. Und das wechselt immer, die können maximal acht Jahre bei uns dabei sein. Und wir machen diese gemeinsame Anstrengung zwischen den verschiedenen europäischen Institutionen und den nationalen Ministerien. Wir äh, arbeiten zu, sind ein Dienst, der dem Rat und der Kommission äh, zur Seite steht äh, und die Außenarbeit betreibt. Das heißt, wir haben ein großes Netz von Außenvertretungen, die nennen wir Delegationen. In meinem Bereich zum Beispiel, ich habe die Verantwortung für die Beziehung zu 41 Staaten und mhm. Territorien von Afghanistan bis zu den Pazifischen Inseln, von äh, der Mongolei bis nach Neuseeland. Und da haben wir 27 Vertretungen, also 27 Botschafter. Und das ist schon mal ziemlich viel. Und da sind äh, einige, da sind die größten und bevölkerungsreichsten Staaten dabei. Und da sind auch die kleinsten dabei. Da sind die reichsten und da sind auch die ärmsten mit dabei. Ist alles also dabei. Und das muss halt gepflegt werden, ob das sich um Verhandlungen über Rahmenabkommen handelt, die die Gesamtbeziehung regeln. Ob das äh, die vielen Gipfel sind, die wir mit den strategischen Partnern dort haben, die Ministertreffen, treffen. Wir, haben wir gemeinsame Ausschüsse mit praktisch jedem Land in der Region, wo wir dann durch alle Politikbereiche durchgehen. Aber wir bringen immer alles zusammen. Wir sind die äh, Föderateur, wir sind die, äh, diejenigen, die als sowohl äh, alles zusammenbringen müssen, äh, denn man kann nicht in einem einen Politikbereich Gas geben, und in einem Politikbereich auf die Bremse treten, wenn das vielleicht zu ganz äh, schwierigen Folgen dann führt. Äh, und auf der anderen Seite sind wir auch der Katalyzer. Wir, wir stoßen viel an, äh, damit äh, die äh, Europäische Union, die sich sehr gerne mit sich selbst immer beschäftigt, davon wisst ihr auch viel, ein paar ja. hier, äh, damit man vor allem den Blick nach draußen frei bekommt ja. und auch auf die, Wünsche, Anliegen, Notwendigkeiten von Partnern eingeht, aber auch klare rote Linien aufzurechnen, wie es für Europa nicht weitergehen
0: kann. haben, Das ist eine total spannende Arbeit und wir schauen da, glaube ich, gleich noch gemeinsam noch tiefer ein. Aber ähm, lass uns vielleicht mal starten. Du hast gesagt, manche kommen aus der Kommission. Du kommst auch ursprünglich aus der Kommission. 1990, habe ich gerade erfahren, hast du angefangen, ähm, zum Thema der Wiedervereinigung damals für die Kommission äh, zu arbeiten, 1990. Äh, da bin ich geboren. Äh, das heißt, so einen langen Zeitraum ähm, machst du jetzt an verschiedenen Stellen ähm, äh, in der Außenpolitik, der europäischen Außenpolitik. Ähm, Politik kannst du das vielleicht mal, mal darstellen, welche verschiedenen Bereiche gemacht du äh, betreut hast in dieser Zeit und vielleicht auch, was du daraus mitnimmst jetzt für die aktuellen Diskussionen.
1: Ja, gerne. Also ursprünglich bin ich äh, Think Tanker und war im europäisch-lateinamerikanischen Bereich tätig in Madrid. Und danach war ich mehrere Jahre in der Naumann-Stiftung, zuständig für unsere Europapolitik äh, und den transatlantischen äh, Dialog. Äh, und war damals dann schon konfrontiert äh, mit der äh, plötzlichen Öffnung im Osten und habe viel äh, gemacht, äh, um Kontakte herzustellen mit Liberalen, die aus dem Untergrund kamen Und plötzlich äh, dort sehr prominente, äh, nicht nur Parteiführer, sondern teilweise auch Premierminister oder Präsidenten wurden und dann auch in die europäische Politik halt gingen. Zum Beispiel ein gewisser Donald Tusk, mhm. äh, aber auch ein Viktor Orban gehörte dazu an den Ende der Zeit. Ähm, wir haben, für mich war das dann irgendwann der Wunsch, dass man eben nicht nur für eine äh, äh, Ausrichtung äh, und im Rahmen der informellen äh, Kontakte arbeitet, sondern dass ich an der Politikgestaltung mitwirken möchte für Europa. Äh, Europa war ein Friedensprojekt nach dem Zweiten Weltkrieg und Europa wurde wieder ein Friedensprojekt äh, zu der Zeit, äh, wo äh, wieder der Grundansatz, nämlich Wirtschaft und Finanzen, ähm, aber auch die Stärke des Rechts, äh, den großen äh, Wünschen der Bevölkerung, dass äh, Polen oder Ungarn war, später die Balten, äh, dabei sein zu können, entsprach. Und das fiel eben zusammen auch mit dem äh, großen Wunsch plötzlich der Bevölkerung der DDR äh, zur Wiedervereinigung zu kommen. Nicht nur eine demokratische, soziale DDR zu haben, ökologisch war auch mit dabei, sondern plötzlich, und ich war in einer Reise 1989 mit hans hitrich Genscher dabei nach Halle und nach Leipzig, wo er damit konfrontiert wurde, dass die ganzen Bürgerbewegungen ihm sagten, die Leute wollen Wiedervereinigung. Die wollen jetzt nicht nur das haben, was wofür gekämpft haben. Das ging dann sehr viel schneller als gedacht. Ich wurde eingestellt im Juni äh, 1990. Ich weiß nicht, ob du da schon geboren warst. Äh, nee, noch nicht. <lacht> Und äh, ich wurde eingesetzt in die bis dato sehr schläfrige Abteilung für die Beziehungen mit den Ländern des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe, RGW, Comic-Con, besser bekannt, also auch die Warschauer Paktstaaten. Mhm. Und äh, da, wir hatten gar keine Beziehung mit diesem Rat, obwohl es ja auch eine Wirtschaftsvereinigung war. Und wir hatten auch praktisch keine gegenseitigen Beziehungen mit den Ländern des sozialistischen Blocks. Da hatte ich halt die Kollegen, die plötzlich alle immer aktiver werden mussten. Hm. Und bei der DDR-Frage äh, ging es dann darum, dass Jacques Delors, der Helmut Kohl versprochen hatte, was immer du machst, wir werden den europäischen Mantel über diesen innerdeutschen äh, äh, Prozess der Wiedervereinigung, wo es dann ja auch die Vereinbarung zwischen den vier Siegermächten gab, zusammen mit den beiden deutschen Staaten. Wir die werden die europäische, den europäischen Mantel darüber geben. Und es war praktisch wie Beitrittsverhandlungen, die geführt wurden. Mit dem Unterschied, dass der Partner, mit dem verhandelt wurde, die Bundesrepublik Deutschland war. Und daneben saß dann die DDR, saßen die DDR-Vertreter. Die haben nur technische Hilfe gegeben den Vertretern der Bundesrepublik Deutschland. In meinem Bereich, also Außenwirtschaftsbereich, hatte ich dann einen stellvertretenden Außenhandelsminister der DDR, der mir zugeordnet war über mehrere Wochen. Ich bekam 1587 Außenhandelsverträge der DDR, die im sozialistischen Block im Detail festgelegt haben, im Rahmen der Fünfjahresplanung, was wohin geschickt wird. Und da haben wir dann Übergangsregelungen äh, äh, beschlossen in Europa, dass all diese Güter, die planmäßig vorgesehen waren, zollfrei in das Beitrittsgebiet kommen konnten bis zur Vollendung des Binnenmarktes, das war 1992, das wurde mehrfach verlängert. Also es war eine Lebenslinie für viele äh, Unternehmen im Osten Deutschlands. musste dann dort aber auch ursprungsbegründend weiterverarbeitet werden, wenn es weiter verbracht werden sollte in andere Teile der EU. Und äh, da in dem Bereich war ich dann schon im Kontakt auch mit der Sowjetunion und mit vielen anderen Handelspartnern der DDR. Die Deutschen sagten über Vertrauensschutz kein Problem. Und ich musste mal sagen, Handelskompetenz ist jetzt mit der EU und mit Übergangszeit könnt ihr die Sachen noch verbringen, äh, dauert hin. Aber das war ein großartiger Einstieg, weil ich ähm, kennengelernt habe, wie schnell und wie gut die Kommission handeln kann, wenn sie handeln muss, wenn es eine historische Notwendigkeit gibt, wenn es eine konkrete Notwendigkeit gibt. Wir haben das später gesehen, ob das Terroranschläge waren oder die Pandemie äh, oder Energiesicherheit, oder jetzt der Krieg mit ähm, der Ukraine. Europa kann handeln. Nicht immer so wie vorgesehen in den Verträgen, äh, aber man schafft es doch, zur Lösung zu kommen. Aber Europa braucht immer einen gewissen Druck, damit es äh, vorangeht.
0: Ja, absolut. Und das ist ja jetzt auch das, wo vielleicht auf diese Zeit, wenn man da jetzt zurückschaut, damals nehme ich an, eine unglaubliche Aufbruchstörung, Ja, auch die, die Osterweiterung, die dann äh, später auch kam. Jetzt haben wir so einen Lage, wo wir vielleicht so ein bisschen in der Welt wieder das Gefühl haben, kommen wir in alte Zeiten zurück, wo das Recht des Stärkeren wieder eine Rolle spielt, mit, dem, mit der Aggression Russlands auf die Ukraine, wo wir ganz neue Player haben, die ja auch in deinem Bereich sind, starke Spieler wie China zum Beispiel. Wie siehst du, wenn du diesen, diesen Prozess anschaust, diese letzten 30 Jahre, wie siehst du die Entwicklung in den letzten Jahren und was können wir daraus lernen für die aktuelle Zeit oder auch für die nächsten 30 Jahre? Wie schaust du darauf?
1: Die Realisierung, die du gerade angesprochen hast, die ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich meine, der Bundeskanzler hat dieses starke Wort der Zeitenwende ja. benutzt. Äh, absolut. Äh, wir befinden uns da. Es gibt kein Ende der Geschichte. Oftmals denken Menschen, dass wenn wir Demokratie haben, dann hat der Rest der Welt doch auch äh, Demokratie anzunehmen und wird dort zufrieden und glücklich sein und der Rechtsstaat wird ausbrechen. Äh, Demokratie wird oftmals unterschiedlich interpretiert. Äh, auch Rechtsstaat wird oft unterschiedlich interpretiert. Ja, selbst äh, in der Europäischen in, Union. Selbst in der Europäischen ja. Union, genau. Ähm, mhm. Und äh, dazu kommt, dass diese Überzeugung, dass dadurch, als die Blöcke überwunden wurden, mhm. äh, und einige Leute haben dann von der unipolaren Welt gesprochen, mhm was ja nichts anderes bedeutet, als dass ein System gewonnen hat und dass die USA die unumstrittene Führungsmacht sind, ja. dass diese Annahme, die es vielleicht gegeben hat in den 90er Jahren und in Beginn der 2000er, die können wir auf jeden Fall einer Geschichtsphase zuschreiben, aber es ist nicht der Zustand, in dem wir uns jetzt befinden. Ja. Wir sind in einem Zustand intensives intensiven Wettbewerbs, wo alle Mittel genutzt werden, um auch den Einfluss nach draußen äh, zu projizieren. Ja, und einige Staaten sind der Auffassung, dass man dann auch ähm, äh, Gewalt einsetzen kann, wie wir leider bei der russischen Föderation sehen. Ähm, die äh, Unterstützung für die UN-Charta, äh, die geben alle Staaten ab, äh, aber oftmals wird es sehr unterschiedlich interpretiert. Ähm, und äh, die Unterstützung fürs internationale Recht wird auch ausgedrückt, äh, das wird erst recht unterschiedlich interpretiert. Ähm, und wir können also auf gar keinen Fall davon ausgehen, dass das, wofür wir stehen, ja. äh, allgemeine Auffassung sei. Ja. Unsere Außenminister, und das schießt eben ein, wenn die zurückkommen von den G20-Besprechungen ja. oder auch von der Ungar von also von der UN-Generalversammlung äh, Generalversammlung, äh, sind äh, in den letzten in zwei Jahren äh, doch etwas mein letztes Jahr war das erste Mal seit Covid wieder äh, live äh, sind ähm, sehr shaken negativ beeindruckt yeah. äh, davon dass nicht etwa nur die die offensichtlich uns widersprechen mhm. Äh, sondern auch eben viele andere Partner, die demokratisch sind, ob die Mexiko, Brasilien oder Argentinien, Nigeria oder Südafrika oder Indonesien, äh, Indien, größte Demokratie der Welt, und ja. Pakistan heißen, dass
0: die sich in vielen Punkten sehr anders orientieren. Und wir müssen du hast dann neulich mal von den Swing States äh, gesprochen in Bezug auf diese äh, Länder, ne? dass die so ja. ein bisschen, dass sie sich nicht deutlich zu, zum Beispiel zu den liberalen westlichen Demokratien. Satien, sondern irgendwo ihren Weg dazwischen ähm, suchen. Ja, und das nutzen die
1: nutzen äh, gewisse andere Länder und hier würde ich sagen, ein Vorhang China sehr stark aus. Ähm, da treffen anti-westliche, anti-koloniale äh, Grundmotivationen äh, auf, ähm, auf Opposition gegen unsere starke moralische Entrüstung in einem konkreten Fall, der uns unmittelbar betrifft, nämlich Krieg next door, Krieg yeah. in unserer Nachbarschaft. Vier unserer Mitgliedstaaten haben gemeinsame Grenzen mit der Ukraine. Und ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr wichtig für die Selbstfindung Europas, auch als, äh, äh, auch als äh, Partei aufzutreten, die, äh, weiß, dass Hardpower-Mittel eingesetzt werden können, müssen in gewissen Regeln. Äh, dass äh, diese EU, die zu Anstrengungen in der Lage ist, von denen sie selber nicht wusste, dass sie das könnte, äh, hat uns sehr viel mehr äh, Achtung gebracht, bedeutet aber nicht, dass die äh, klare Gedankenführung, die wir haben zu dieser Frage, so geteilt wird voneinander. Mhm. Die sagen zum Beispiel, warum interessiert euch dieser Konflikt so stark, als wir diesen oder jenen Krieg bei uns in der Nachbarschaft hatten? Da hat sich Europa gar nicht groß engagiert. Mhm. Das hören wir also oft. Warum seht ihr nicht stärker die globalen negativen Einflüsse, die diese große Krise, okay. dieser Krieg hat? Yeah. Dennoch bin ich stolz darauf, dass wir bei den wichtigen Abstimmungen in den Vereinten Nationen doch immer wieder über 140 Staaten hinter uns bekamen. Aber es das heißt nicht, dass die alle auch in der Lage wären, bereit wären, dann konkrete Schritte zu erreichen, wie zum Beispiel Sanktionen. Da sind wir ein ganz kleiner Club. Und wir müssen aufpassen, dass wir als liberale Demokratien nicht in, einem kleinen, in einer kleinen Gruppe von Partnern, die alle die ähnlichen Auffassungen haben, grob gesagt von Kanada bis Neuseeland sind das etwa 40 Staaten, ja. dass wir uns gegenseitig immer bestärken, was wir bei G7-Gipfeln tun, sondern dass wir wirklich aktiv eingehen müssen auf die Anliegen vieler Partner, die schon in einem mit Europa übereinstimmen. Und ich sage hier bewusst mit Europa übereinstimmen, nämlich die, die Notwendigkeit, dass es internationale Regeln gibt, die beachtet werden müssen von allen, ob groß oder klein. Mhm. Und dass man eine Wahlfreiheit haben will, und die meisten Staaten in der Welt wollen nicht pro US oder pro China sein, sondern wollen die Risiken verteilen. Und das bedeutet auch ein sehr viel stärkeres Engagement mit Europa. Und deswegen haben wir nicht nur eine aktive China-Politik oder eine aktive Japan- oder Indien-Politik aufgestellt in den letzten Jahren, sondern auch eine neue indopazifische Strategie, die ein Kooperationsangebot beinhaltet für viele Partner across this vast dynamic region, yeah. wie wir das gerne ausdrücken.
0: Jetzt hast du diese Region schon angesprochen, aber auch gerade ja China und fast schon die, die, die Risking sozusagen. Das ist das neue Schlagwort, was Frau von der Leyen auch geprägt hat in einer Rede zu den ähm, Verhältnis, sozusagen das Verhältnis der EU zu China. Wie blickst du ähm, darauf, auf diese ähm, China-Politik, wie sollte die China-Politik ähm, der Europäischen Union aussehen und wie wird zum Beispiel auch diese Positionierung, diese Rede von Frau von der Leyen wahrgenommen von in, in, in den anderen Teilen der Welt? Also die,
1: ähm, äh, die Risking-Strategie, äh, die jetzt eine konkrete Ausformulierung erfahren hat, als wir in der letzten Woche die Kommission gemeinsam mit dem hohen Vertreter, die neue Mitteilungen herausgegeben haben für Wirtschaftssicherheit, Economic Security. Die Risking ist im Grunde ein großer Begriff, unter dem manche das eine und andere das andere verstehen. Für die Präsidentin für die Kommissur, für den hohen Vertreter bedeutet das verschiedene äh, wichtige Elemente, die jetzt hier mal zusammengebracht wurden. Das eine ist, dass wir äh, die äh, kritische Abhängigkeit, die wir in verschiedenen äh, Produktbereichen haben, äh, vermindern und äh, dass wir zu einer Situation kommen, wo wir nicht zwischen 65 und 98 Prozent importabhängig sind ja. von Gütern, die ganz kritisch sind für das Funktionieren ja. unserer Wirtschaft. Es ist besonders im digitalen Bereich und äh, in der Umwandlung unserer Wirtschaften zu äh, äh, grünen yeah. äh, Wirtschaften. Und das äh, wurde schon besprochen von unseren Staats- und Jugendchefs im vergangenen Oktober, ist also nicht ganz neu, aber dass man das so offen und klar anspricht, ist doch schon neu für die breitere Öffentlichkeit. Ähm, wenn wir nur angucken, Endprodukte wie äh, Solarpanels und äh, yeah. Magneten für, Wind, äh, für, für Windräder yeah. oder äh, die Batterien äh, für die Elektroautos. Da haben wir also eine massive Abhängigkeit von einem Anbieter yeah. und das muss insbesondere durch Diversifizierung äh, angegangen werden. Äh, daher äh, ganz wichtig, dass wir vorhandelsabkommen wieder abschließen mit einer ganzen Reihe von Partnern in der Welt, um ganz stabile Rahmenbedingungen zu schaffen. Für die Unternehmen, dass die dann auch woanders investieren oder wo ihre Produkte beziehen. Ja. Das heißt, eine Vervielfältigung von verschiedenen äh, ähm, globalen Lieferketten, die nicht alle nur äh, von China abhängen. Ja. Ähm, das betrifft auch gewisse, äh, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, äh, in Critical Raw Materials, insbesondere Light, Heavy
0: Rare Earths, seltene Erden. Seltene, mhm. So, ja, das ist, <lacht> aber ich, wir sagen dir auch, also das passiert mir auch ständig, dass ich, dass ich, wenn ich dann in, in Brüssel irgendwie, redet man dann ganz stark, natürlich verhandelt man dann auf Englisch und dann versucht man es im Wahlkreis in Deutschland irgendwie zu erklären und dann, ich auch so, im Moment, wie sage ich das denn hier ja, eigentlich? Im Saar, es war ein bisschen kompliziert dort ein bisschen. Genau, ja, genau. Ähm, das sind wichtige
1: Input-Produkte, äh, ähm, und da gibt es eben Partner, ob die Mongolei oder Chile heißen oder Argentinien oder, äh, oder Kongo, äh, mit denen wir vielleicht nicht so intensive Beziehungen zu da. Also diese Diversifizierung ist ganz wichtig. Das ist der erste Schritt. Äh, da geht es um Import. Der zweite Schritt ist die, äh, und das anerkennen die Chinesen auch, die sagen zwar immer dann, was heißt denn das, Dependence und so weiter, ihr habt doch nie ein Problem gehabt. Oder? Mhm. Und dann verweisen halt unsere Politiker äh, zu Recht auf die starke Abhängigkeit von Russland. Und mhm. Wir wissen insbesondere die Deutschen viel darüber im Energiebereich mhm. und ähm, wie wir da sehr plötzlich dann massiv uns haben äh, entfernen müssen von dieser ja. äh, starken Abhängigkeit. Aber da war eben ein Weltmarkt, auf den man äh, zurückgreifen konnte und Norwegen und USA zuerst, Katar ja. und andere danach. Äh, das ist ein Beispiel. Der zweite Bereich ist die Frage der äh, ja, muss man so nennen, der Reindustrialisierung -Industrial äh, ja. Europas. Das ist für Deutsche nicht unbedingt ein schwieriges Thema. Ich glaube, Deutsche würden im Zweifelsfall immer willkommen heißen, wenn auch neue Industrien sich äh, in Deutschland niederlassen. Wir haben ja nie eine Deindustrialisierungspolitik betrieben, wie einige andere mhm. Mitgliedstaaten das getan haben, wo man dann sagte nur noch Dienstleistungen. Mhm. Inzwischen sind aber die inneren vielen Dienstleistungen die besten zum ja. Beispiel. Also darauf kann man auch nicht setzen. Wir müssen eine vielfältige Industrie haben, um nicht in Situationen zu kommen, wie zum Beispiel während der Pandemie, dass wir total abhängen von einem Anbieter. Von Dingen bei Dingen oder auch im Medizinalbereich, halt, die wir auch absolut hierherstellen können und müssen in vitalen Bereichen. Mhm. Dazu gehört auch einiges im Verteidigungsbereich. Mhm. Und dazu gehört eben auch einiges, was, was Green und Digital angeht. Und äh, das berühmteste Beispiel dafür ist, äh, das sind die Microchips, Mikroprozessoren, die auch in Europa eben hergestellt werden können müssen. Und da ja. bin ich froh, dass Deutschland also gewisse Anstrengungen jetzt macht. Äh, da müssen wir noch sehr viel mehr tun. Es gibt in diesem, diesem Zusammenhang die Initiativen der Kommission, sogenannte Chips Act, das heißt, man wird äh, man signalisiert, wenn sich hier Leute äh, ansiedeln wollen, die solche Microchips produzieren, dass man das Subventionsrecht äh, äh, großzügiger interpretieren wird. Mhm. Äh, das reicht aber oftmals nicht, um äh, die anzuziehen, sondern ja. es geht um das, die Talente, die da sind, um die qualifizierten Arbeitskräften, äh, um die Energiepreise um, ja. und äh, um die Transportanbindung. Und das, Da erfährt, glaube ich, auch Deutschland im Moment einiges in den Gesprächen mit einigen ganz großen, wichtigen Unternehmen, gerade aus dem asiatischen Bereich und aus Taiwan. Es geht auch um die Größe der Produkte, werden dann nur solche Merco-Chips hergestellt, die für unsere Autos und Kühlschränke gut sind oder auch höherwertige für Hochtechnologien, die vielleicht auch in Europa produziert werden können. Also da gibt es die Notwendigkeit, ich habe das jetzt nur mal als Beispiel genannt. Es gibt auch andere Technologien. Wir sind sehr gut in der Forschung und der Entwicklung in Europa. Wir sind nicht so gut aufgestellt, was die Verwendung für die Industrieproduktion angeht, von den Ergebnissen der Forschung. Da sind äh, äh, Taiwan, äh, Japan, Korea, äh, aber auch die USA besser aufgestellt. Und China äh, ist stark am Aufholen. Äh, es gibt in dem Bereich auch den Critical Raw Materials Act und den Zero Net Carbon Industrial Act. Und all diesen Dingen werde ich euch im Parlament beschäftigen. Aber der Grundansatz ist der, wir brauchen eine stärkere Entwicklung der Neutechnologieindustrie bei uns. Wir müssen sogar gewisse Tabus brechen, dass gewisse Minen vielleicht auch in Betrieb genommen werden können, ja. insbesondere für Lithium. Ja. Das hat Macron angesprochen. Die Schweden haben jetzt auch große Vorkommen entdeckt, die vielleicht dort leichter zu fördern sind in Nordschweden als in Frankreich. Ja. Und auch da darf es keine Tabus geben. Und das wird vielleicht schwierig werden für die öffentliche Diskussion. Aber Europa kann nicht auf einem Subkontinent, einem Halbkontinent der Glücklichen leben, wo wir alles von draußen bekommen, zu den besten Preisen und auch andere unsere Sicherheit garantieren. Ja. Der dritte Punkt ist, Jetzt, und das ist das, der kritische neue Punkt, der mit der Mitteilung von letzter Woche auch angesprochen wurde und wo es Vorschläge konkreter Art geben wird, was die Gesetzgebung angeht. Was schicken wir nach draußen? Das heißt Exportkontrolle und das heißt äh, Investitionskontrolle, was Investitionen draußen angeht. Und äh, das wird ein ganz eng beschriebener Bereich sein. Äh, äh, wir wollen auf jeden Fall dort WTO also, Welthandelsorganisationen kompatibel vorgehen, das heißt, nicht auf ein Land bezogen, das kann auf verschiedene Länder angewendet werden, und, und, und äh, wenige Technologien. Das Entscheidende ist, ob das für Sicherheitszwecke eingesetzt wird, also für militärische Zwecke oder, der Zweck, oder die Zwecke der Unterdrückung im Rahmen des eigenen Landes. Das sind neue Aspekte, das gefällt unseren chinesischen Partnern nicht. Da äh, befürchten sie, dass das protektionistisch eingesetzt werden könnte oder dass es eingesetzt werden könnte für einen weiteren Ansatz, nämlich, dass man die technologische Entwicklung der Volksrepublik China verlangsamen will. Ein äh, Politikmotiv, was sehr äh, stark in der us debatte ja. verwendet wird und was für uns Europäer nicht äh, annehmbar ist. Erstens, weil das nicht WTO-kompatibel ist, aber zweitens, weil es auch unserer Grundphilosophie äh, nicht entspricht, äh, Länder und Wirtschaften äh, kommen hoch und gehen wieder runter und es gibt keine reservierten Plätze. Mhm. Also es muss wirklich mit der Sicherheit verbunden werden und ich weise darauf hin, dass wir gegenüber China ein äh, Waffenembargo haben, seit Jahrzehnten und mhm. einem Terminaufstand. Ja. Dass wir auch Sanktionen im Cyberbereich haben, weil es Ständig auch Cyberangriffe gibt. Ja. Das heißt also, die Sicherheitserwägungen sind nicht total neu. Es geht nur darum, diese anzuwenden auf gewisse hochneue Technologie. Insgesamt abschließend möchte ich sagen, dass wir, und das wird der Europäische Rat in diesen Tagen bestätigen, dass wir unsere differenzierte, wir nennen das den Multifaceted Approach, differenzierte Haltung zu China beibehalten wollten, wollen interessanterweise wurde das ja sogar in der deutschen Nationalen Sicherheitsstrategie bestätigt, dass man China sowohl als Partner für Verhandlungen und Operationen in verschiedenen Bereichen sieht, aber als einen immer stärkeren Wettbewerber in den Hochtechnologien und auch als systemischen Rivalen. Das heißt, es ist eindeutig, die, sind, die einen sind Demokratie, die anderen sind keine Demokratie, sondern eine Partei, die dort alles bestimmt. Und wir haben eben einen starken Staatseinfluss, auch durch Staatsunternehmen in China. Und das bedeutet, dass viele Entscheidungen anders gefällt werden. Und die Chinesen darauf überzeugt, dass ihr System das Beste ist und dass das für viele gut wäre. Und wir haben aber viele gemeinsame Interessen auch. Ich verweise darauf, dass wir die schwierige Diskussion im politischen und Sicherheitsbereich haben. Dass wir aber eine bungende äh, wirtschaftliche Interdependenz. haben. Ja. Wir haben nie ein höheres Handelsvolumen gehabt mit China als im letzten Jahr mit 853 Milliarden äh, Euro nur Handel mit Gütern. Das bedeutet, pro Tag werden 2,3 Milliarden Euro gehandelt. Äh, allerdings 1,7 von denen äh, sind chinesische Güter, die nach Europa kommen und 0,6 sind die, die von Europa nach China gehen. Und dieses Ungleichgewicht müssen wir auf jeden Fall stärker, aktiver und besser ähm,
0: äh, äh, korrigieren. Wenn man dir jetzt zuhört, ähm, finde ich, sieht man ganz schön, was du am Beginn gesagt hast, dass Außenpolitik ja die Silos aufbrechen muss. Also wenn man jetzt gerade gehört, also es ging von Handel über Technologie, die bedeutet Cyber, ähm, äh, seltene Erden, Rohstoffe. Ähm, da sieht man ja, dass sozusagen in dieser neuen geopolitischen Lage den Einfluss auch den China versucht deutlich zu machen mit, mit verschiedenen Ländern. Sehen wir, dass in dieser Welt jetzt die Dinge zusammengreifen müssen, dass Wirtschaftshandelspolitik, ähm, Außenpolitik, Verteidigung, Sicherheit, dass das nicht mehr isoliert voneinander gedacht werden kann. Und deswegen vielleicht zum Blick, ähm, ich versuche mal gegen Ende meines Podcasts ein bisschen nach vorne zu gucken und und in, in, ähm, der nächsten Jahr, im nächsten Jahr haben wir ja auch die Europawahl, wo sicherlich Außen- und Sicherheitspolitik für die FDP eine große Rolle spielen wird, natürlich auch durch unsere großartige Spitzenkandidatin äh Maria Agnes Strack-Zimmermann. Aber das heißt ja, wenn ich dich richtig verstehe, dass man Außenpolitik in dieser neuen Lage ganz umfassend denken muss. Aber heißt das gleichzeitig auch, dass wir unsere Außenpolitik weiter neu organisieren müssen, was zum Beispiel auch institutionelle Fragen angeht, also Frage der Einstimmigkeit in der Außenpolitik. Würdest du dir da auch weitere Schritte wünschen? Manche sprechen ja auch immer gerne von einem europäischen Außenminister irgendwann mal. Also wie würdest du sagen, was sind die Visionen, wenn du jetzt mal 30 Jahre nach vorne schaust, wo die Europäische Union dann in der Außenpolitik sein soll, wie sie dann aufgestellt sein wird?
1: Also du nimmst mir die Worte aus dem Mund, äh, ist es genau das. Äh, ich habe äh, vor ich, ich werde in wenigen Monaten aus meinem Dienst ausscheiden, äh, äh, aus all könnten und äh, ich habe bei der Verabschiedung von den Kollegen, aber auch von meinem Chef, meinem politischen Chef, übrigens auch meiner früheren politischen Chefin, Frau Redini, äh, die beide viel beigetan haben zu einer sehr viel äh, aktiveren und sehr viel globaler ausgerichteten Außen- und Sicherheitspolitik der EU. Ich habe klar gesagt, dass wir in der Tat erstens müssen wir nutzen, die schon vorhandenen Möglichkeiten des Vertrages, die nicht genutzt werden, mhm. qualifizierte Mehrheit einzusetzen. Wenn man gewisse Grundpolitiken festlegt, kann man dann daraus ableiten, auch Entscheidungen für äh, gewisse Umsetzungsmaßnahmen und äh, das äh, sollte auf jeden Fall schon mal genutzt werden, bevor es zu einer neuen Konferenz über die Revision der Verträge kommt, die, glaube ich, in jedem Fall notwendig wird, wenn diese Europäische Union sich weiterarbeitet. Wir, wir sind nach wie vor mit dem Grundverfahren, äh, 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 als die EU, als die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gegründet wurde in, äh, äh, in den 50er Jahren, hier versorgt und das ist ein ganz schwieriger Prozess. Wir müssen global denken können, wir müssen langfristig denken können und wir müssen äh, global auch agieren können und zwar nicht nach monatelangen äh, endlosen, schwierigen Debatten äh, und gewissen Formenkompromissen, sondern wir müssen auch manchmal schnell handeln können. Und ähm, übrigens die berühmte 2019-China-Strategie, die wir auf den Weg gebracht haben mit dieser ähm, Dreifaltigkeit, äh, die, wurde, die haben wir in drei Wochen geschrieben, um einen ganzen Aktionsplan da zu beinhalten, wo wir gesetzesmäßig vorhanden müssen. Also diese Frage der Mehrheitsentscheidung ist die wichtigste, würde ich sagen. Äh, aber darüber hinaus ist genau das, wir müssen einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen und das Silo-Denken überwinden. Ob das die Ausschüsse im Europaparlament sind, ob das ja. die Ratsformationen im, im, europäischen, im, im, im Ministerrat sind, ob das die in der Kommission ist es immer dann möglich, wenn es zu einer einem im Kollegium kommt, wo jeder auch seine Dinge einbringt. Und es ist möglich im äh, Ständigen Rat, im Rat der ständigen Vertreter, wo auch alle Politikbereiche zusammenkommen, und dann im Europäischen Rat bei den Chefs. Aber es ist ungenügend ausgebaut. Und äh, wenn China einen großen Wettbewerbsvorteil uns gegenüber hat, äh, ist es genau der äh, global äh, Handeln, nachdem man langfristig äh, Strategien festgelegt hat. Mhm. Und das müssen wir auch können, auch wenn wir 27 Nationen heute sind und bald vielleicht noch ein paar mehr, äh, sonst werden wir nicht zählen und riskieren, zu einem Objekt
0: zu werden. Mhm. Dafür müssen wir über europäische Zukunft und wie das in der Welt äh, zusammen funktionieren soll, sprechen. Das machen wir auch in meinem Podcast. Europa, wir müssen reden. Und es war schön, über Gunnar, mit dir zu reden. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Herzlichen Dank, Moritz. So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da. Teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.